0: Kan liksom du
1: röra på mig eller gå i nej, så? Nej, då följer ditt face. Ja, ah, men gör det. Okej. Okay. Eh, ah. Men det blir liksom att du
0: får sitta på kudden. Ja, får jag
1: får flytta på
0: kudden och bara... <laughs> <laughs> <grupper. Så>, <tivå> Okej. Okay. Ja, var ska man börja? Här work in progress har det varit att lyckats eh, få till det här avsnittet i alla fall. Men det är kul att eh, efter ungefär en,
1: ett år så blev det, blev det av i alla fall. <laughs> ja, men jag har ju känt mig som världens största skitstövel. För eh, du, du har liksom inte legat på för mycket. Men du har ändå kommit återkommande frågor och så här. Och jag vill ju gärna ställa upp. Ja. För jag är ju själv på den sida där du sitter ja. i eh, andra poddverksamheter och så. Och vet hur jobbigt det är när, att jaga folk. Men jag har liksom inte fått ihop... Äh, det är väl, det är väl ingen, det är ingen ursäkt, men en förklaring. Jag har inte fått ihop vardagen med två små barn. Liksom. Så det, och vi har ju bestämt tidigare. Och så har jag typ dagen innan bara... Nej, äh, det, det här går inte. Så jag har känt mig äh, riktigt, äh, riktigt rutten och så. Så nu sitter jag här med dåligt samvete. Det, det,
0: det roliga är ju att man har ju då man försöker, som du vet, man planerar innan. Men då kan vi snacka om det här istället. så kan vi snacka om det här. Och så har det bytt sig hela tiden. Men nu, nu har jag ju liksom ändå förberett mig på det sättet att oavsett när det här sker mm. så har vi en generell diskussion om det jag tror som passar dig lite mer, lagen som du gillar och sånt där det behöver, okay, inte, vara, ja. behöver inte vara om krisen i landslaget även kanske vi nämner det också men du fattar vad jag menar, ja. det är inte om Champions League omgång tre heller liksom. det, nej. det blandas lite, men du var ju, jag såg att du var i Spanien nu nyligen på Nå, jag, ja. jo, jag var
1: ju på mestaya, men det var ingen match tyvärr
0: nej, det var landstöksuppehåll va?
1: Det var landslagsuppehåll, eh, men jag kände mig tvungen, det var ju, det var ju bara semester, det var ingen jobb egentligen, mm. det var semester. Eh, och så kände jag mig tvungen att dra iväg min kära fru och mina två små barn för kolla på ja. eh, Levante så arena fick jag inte med till. Men jag gick faktiskt på fotboll också, för eh, vi var ju där liksom en och en halv helg så att säga, okay. eh, för landslagsuppehållet och landslagsuppehållet. Och då eh, åkte vi eh, 15 minuter bort till Vial Aha, okay, okay. Och såg Villarial förlora mot Las Palmas eh, <laughs> ja, Jag har någon så här konstig förband- Konstig spansk fotbollsförbannelse Där hemmalaget aldrig vinner när jag är på plats Ajo. Men det är Kviborg nu i alla fall Ja det är han ju förstås <laughs> Jag har faktiskt sett Las Palmas med Kviborg på plats också i På Gran Canaria Ajo, eh, Hur var det? Det var mot Villarial, det var andra mötet Ajo. Det var liksom för typ eh, sex år sedan Men då vann Villarial <laughs> <laughs> ja, Jag ser aldrig spanska lag vinna hemma Det är en, det är en märklig förbannelse men eh, det var ändå ett stort ögonblick för det var min, min yngsta son han i två år. Det var hans första fotbollsmatch. Okej,
0: ja, det är inte dålig, dåligt att se VRL som första matchen. Nej,
1: han fattar väl ingenting. <laughs> han fick en VRL-buss, han var ju glad. Ja. ja, men då kallas, vad är det, gula urbåtarna? Ja, var kommer det ifrån? Alltså det kommer bara ifrån att de tog hela Beatles, du vet, på 60-talet Beatles-låten Yellow Submarine. Aha. Den var ju, var ju populär då via reallog i de lägre divisionerna, men så tog de den som sin grej, sin gimmick och nu är det smeknamnet och deras maskot är fy fan, världens läskigaste jäkla maskot. Det är en ljusblå, deformerad ubåt med ögon som ser ut som så här experiment på någon bläckfisk. <laughs> min son var när är på gråtan, han såg den där i KU men Ja. Men, det, ja. Det,
0: Något som alltid slår mig när jag tänker på VRL är ju deras, hur de presenterar värvningar ibland har varit så jävla kreativa. Framförallt Santi kassorla mm,
1: Just den här han kom upp in och trollkar trollkarl. Ja, en magisk trick att ah, de
0: ja, ja. fram på från ingenting. Liksom. Ja. Det,
1: det slår mig fortfarande. Fan, det är, sådana där presentationer görs inte längre. Nej, det gör, nej. Nu, är det liksom, nu görs det ju på sociala medier. Men ja. det gör, det, och där finns det väldigt kreativa som typ Burnley är fantastiska. Mm. De är ju typ världsledande. Mm. Men det gör ju inget så liksom, fysiskt på riktigt som vi alla gjorde med... Nej. Med Jag kommer ihåg att det var typ samtidigt som de firade någon triumf i Areal. Det var inte Europa League-triumfen, det var före det. De firade någonting som hade gått bra. Jag kommer okay. inte ihåg vad det var. Ja. Och så hade de samlat och satt upp en i den här lilla stan. Det var ju en, liksom, det var ju ingenting. Det var en arena och en sån, lite gråa hus. Det var riktigt inte deppigt ställe, det var inte, men så här, det händer inte så mycket i Via Real. Nej. Och då hade de satt upp en scen. Jag tror att det var för att fira Gerard Morenos nya kontrakt. Okej. Okay. Och du vet man tänker en stor scen med du stor bildskärm och, och så tänker man ska komma hur mycket folk som helst. Yeah. Men det var ju typ så här 173 personer där. Det här, det här finns på Youtube jag kommer inte ihåg man ska sök på typ The Addams en New Contract för det är om man hittar det, för det, då sitter de här gamla tantor och bara... Eh, heja. <laughs> <laughs> men jag älskar det ju, jag gillar ju äh. den typen av... Det, det är klart att såna klubbar ska plats i, i fotbollseliten också. Det är ju fantastiskt. Ja. Nej, men det,
0: det är ju ett lag som har gått bättre för... Jag tänkte på med, när det var på Bestaja, det är ju ett lag... Nu går det lite bättre att ligger i mitten, men det, de här storklubbarna... Det verkar ju vara någon jäkla trend den här säsongen och tidigare år att Ja, alla de, här, alla de här storklubbarna, mm. där vi har Ajax nu i mm. botten... Vi har Valencia som säkert går lite bättre. Vi har, vi, vad är det, det är ett lag till som jag tänker på? Utöver Lyon
1: såklart. Ja, så Leon, mitt, mitt kära Lyon, ja, De ligger ju sist ja. i ligan och inte noll, och inte vunnit en enda match på nio matcher. Och sen, men som Schalke 04 Schalke, som ligger på nedflyttning det. i äh, tyska andra ligan. Ja, herregud. Ja, det är ju ganska tunga smällar för tunga, tunga klubbar. Vad fan är det alltså, som händer? Ja, det är ju... I, i Lyons fall är det ju... Miss, alltså i alla de här fallen så är det ju misskötsel såklart, ja. eh, och felbeslut jag vet inte, när Ajax förlorade Sven, miss Sven miss, misslintat, misslintat, vad heter han sportchefen där, ja, ah, nej men det är fel beslut på fel beslut och Schalke drabbades väldigt, i ju för sig väldigt hårt av att Gas, Gazprom alltså den ryska mm. det var ju på nedgång innan, men Gazprom lämnade dem där och de tog avstånd från Gazprom mer rätta, men, ja. men det är en ekonomisk smäll så nej mm. så, eh, det är en <coughs> intressant spaning för eh, Fotbollen utvecklas ju, men det är inte där. ofta så här stora drakar faller samtidigt. Liksom. Nej, exakt. Jag tänkte...
0: Du hade ju redan fått det spoilat för det, men vi ska ta lite av ditt Leon. Ja, oh, herregud. Eh. Tog sist. Mm, eh. så är det. <laughs> eh, vad är det... Och du skulle kunna summera för den för att många har ju säkert, som inte följer liga och sånt, har ju bakhuvudet. av men de var ju Champions League för tre år sedan. Sem- mm. Semifinal för tre år sedan. Mm, eh. Coronasäsongen där. Ja, vad fan är det som har hänt?
1: Nej, <laughs> eh, alltså... Klubben var ju, det låter ju sjukt att säga att De gick till semifinal Champions League det ja. året Och gjorde det alltså, bra, typ rättvist och Nu slog de ju faktiskt ut Juventus Och framförallt City, ja. rättvist egentligen De
0: hade fantastiskt bra spelare Vissa av dem spelade ju sin bästa fotboll ah, ja.
1: Nu spelade liksom Moussa Dembele i någon jävla B-lag i saudi ja. men, <laughs> ja. men Ja, ja det var otroligt
0: Det var ett roligt lag att se,
1: jag kommer ihåg. Ja, och det var ju Nej men precis, men det, det var egentligen en, De var redan då, det är konstigt att säga, att de gick till semifinal Champions League Redan då inne i en nedåtgående sportslig spiral Okay. Där fel beslut hade börjat fattas. De hade ju Jean-Michel Ollas som president i, mm. eh, i Lyon- som tog över 86- och som hade liksom lyft upp dem från andra divisionen- och etablerat dem och gjort dem till det titel titelvinnande laget som var 7. Du vet, ja. är ju för Lyon vad Bärde Skåne var för Milan. Okay. Så, så bara gjort skapa i den här storhetseran- och gjorde Lyon till en riktig klubb. Um, men så började de fatta lite fel beslut- eller så här, de träffar, vi tar avstamp, för att citera Erik Niva och Håkan Andreasson, men vi tar avstamp i Europa League-säsongen, vad blir det, 16-17? För det är då det är final på, eller ser det, 15-16? Skitsamma, jag är inte rätt på det i alla fall. Men Lyon är ett väldigt bra lag som siktar på att nå final i Europa League på deras egna arena i, i Lyon då, då är det väl 16-17 tror jag. Uh, åker ut mot Ajax i semifinal.
0: Var det, Marse- det Marseille-Atletico uh, spelade den finalen, eller?
1: Ja, uh, det stämmer, uh. man, precis. Uh, men de åker, mot- ja, de åker ut mot Ajax. Skitsamma var de åker ut, åker ut Men där och då hade de ett gäng unga, fina spelare. Lacazette var precis Lacazettes sista song innan han gick till Arsenal. Och så var det 10 och Quar- Quarantin Toliso och Anthony Lopez. som hade 5-6 egna perioder i startdelvan. Ja. Jordan Ferry och fick väl där någonstans, då vansinne de började, de släppte liksom ganska fort sin eh, taktik och melodi på att satsa på eg, egen talanger liksom. Mm. För de här stora pengarna som de fick in för om till 10 och för eh, Lacazette och så, så började de ju värva etablerade spelare istället. Ja. Och det, samtidigt som tränare Bruno Genesio hamnade på kant med fansen. Det är inte riktigt lika etablerat Men Lyons fans är ju Marseilles Ultras light liksom. de, okay. är ju, de är ju galna och arga mm. så, Det tror man inte som Bourgeois stad Som Lyon är Men så är det faktiskt okay. eh, Så tränaren lämnade eh, Efter att alla de här spelarna lämnade De började satsa på etablerade stjärnor Alltså man värvade ju Den här vänsterbacken som var så utställd från Lille Koné. han har gjort en supersäsong i Lille Och så värvade man honom när gick åt helvete, Och så värvade man andra annan spelare från... Alltså så här stora etablerade liganare spelare okay. Gick helt åt helvete och man började missa Champions League men sen kom man tillbaka när man då når den här Champions League semifinalsäsongen under Roddy Garcia men då då valde man att förlita sig på en tränare som står för något annat än vad Leons DNA är Leons DNA är ju egna talanger och offensiv fullflärdande fotboll bara gasen på, skit i defensiven men Roddy Garcia är ju som vi vet och som Napoli fått erfaren nu en väldigt pragmatisk tränare defensiv, det viktiga är viktigare att hålla nollan än att göra mål yeah. och det skar sig också det skar sig med spelartruppen trots den där semifinalen i Champions League mycket interna bråk, han med i Marcelo han med Mossa Mosa Dembele jag kom inte överens <står> <skloss> och, och återigen internt med supportrarna liksom och detta i kombination förlåt en jävla lång story här, men <klloss> detta i kombination med att de anställde min kanske förutspelare genom alla tider, Juninho Pernambucano som sportchef Juninho Och oh, Herre, han han är inte kvar alltså. Nej. Det hade
0: jag missat helt att ja. han var det
1: ja, han var ju sportchef för okay. det är ju liksom Ollas favoritperson genom alla tider. Ja. Men han fattade ju fel beslut på fel beslut på fel beslut. Det var Rodrigo Garcia som liksom kom på kant med flera spelare som tränare. Det var Silvinho som var liksom en superdefensiv gamla brassebacken Silvinho. Ja. Barcelona vänsterbacken. Ja, precis. Han fick bara sju matcher tror jag. Sen fick han sparken. <laughs> Och sen Peter Bors då. Som nu är tränare i PSV Eindhoven idag. Som tränat Dortmund och, och, och sådär. Som inte alls lyckades heller. Så massa fel beslut av honom. Han värvade mängder med spelare. Där egentligen under liksom två år. Där egentligen bara två satt. Och det var Lucas Paqueta och Bruno Guimaraes. Mm-hmm. Och det är fantastiska spelare. Ja verkligen. Men resten var ju... Nej äh, men du vet man kommer inte ihåg vad de heter idag. Nej. Och jag brukar komma ihåg vad spela heter. <laughs> Så de har inte riktigt hittat rätt där. Och det som varit större till hela det här är att de då... Samtidigt som de gjorde de här satsningarna och satsade på massa lossasbrassar och på etablerade stjärnor så släppte de ju unga talanger som idag är liksom jätteetablerade i ligan. Alltså Amin Guerri gör ju 15 år per säsong i, i Rennes och Nissa har han varit i. Melvin Barr nämns ju som liksom en av ligans bästa ytterbacker spelare i niss nu. Men de släppte dem liksom för kaffepengar. Och så släppte de också Florian Maurice som är Kim Kardashevs gamla kompis och lagkamrat. Mm. Som var liksom i staben på något sätt. Men hade ambitioner att bli sportchef. Okay. Men det kunde han inte få bli, John. Så han blev sportchef i ren istället. Och liksom gjort ren till ett äh, ja, men powerhouse. En kraft att räkna med. Mm. Man har bara satsat fel. Och äh, nu har de ju en ny ägare dessutom. John Texter som verkar... Ja, så här, han verkar riktigt amerikansk på ett fotbollsmässigt dåligt sätt. Om du förstår jag menar. Ja, det, det, sådana finns ju i fotbollen mer i... <laughs> det ja, man, ganska många också. Todd
0: Bowley är ju den som dyker upp i huvudet. Men alltså... Han sa väl väldigt mycket bra saker Han, han är ju ganska ny va? Han kom väl 2022 eller 2021 John Texter ja.
1: Ja, Han, kom ju, han liksom blev majoritetsägare förra hösten okay. ja. Och det första han i princip gjorde var att sparka ut Och Lass, och Lass skulle ju vara så här hedersordförande ah, okay. sparka ut honom ja,
0: för jag, jag kommer inte ihåg, så, Det kommer jag inte att vad han gjorde Men jag kommer ja. ihåg att han sa att målsättningen Var närma sig PSG Och det var skulle mm. vara Champions League Jag, jag har läst också att han la fram någon affärsidé Att vi kommer alltid kvala oss inför Champions League ja, ja, ja. Liksom. Eh, och sen så har ju det ja, gått som det gått och nu ligger de minus på en massa pengar och, och behöver sälja sina talanger igen. Och sånt de, där.
1: Dels det och de, hade ju, de fick ju inte godkänt av eh, franska fotbollsförbundet för deras liksom, ekonomiska, jag vet inte om man kallar det men ekonomiska plan. Så ja, de fick,
0: den, den affärsidén som... Ja, precis,
1: ja. Ja, och så de fick ju inte värva spelare så de gjorde en grej som jag, jag avskyr, ju, jag är ju väldigt så här fotbollstraditionell av mig och, och nostalgiker och så här bakåtsträvar egentligen. Ja. Men jag avskyr det här multiklubsägandet. Ja just det, det är ju någonting han är för. Ja. Exakt, han, ja. för han äger ju delar av Crystal Palace, han äger de här molnbeker de heter i Belgien. Ja. Um, och uh, det de gjorde då när Leon inte fick köpa och spela i somras, det var att de värvade Ernest Noama från Nordsjälvand, liksom danska ligans största talang, ja. för 300 miljoner kronor. Var det, det, inte, det var inte Leon som värvade honom Det var Molenbeek som värvade honom ja. Med reservation för att, om de egentligen heter så Och direkt lånade ut honom till Leon okay, ja. Och då blev det ju liksom upprorstämning Bland de belgiska fansen För 300 miljoner kronor för en belgisk liga-nykomling ja. Det är ju Alltså det är ju tio placeringar i tabellen ja. <laughs> Men så lånar de ut honom till Lyon Nej äh, det, det är skit Det, det, roliga, det roliga är ju också att man,
0: om man ser deras träningsmatcher I det somras ja. Det är ju bara John Dexter-klubbar liksom, Att ja, 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 de, de spela ja, ja. bara mot sina ja. egna klubbar
1: Förutom Manchester United också. Men ja. det, <laughs> nej, men det är... Det, det där är ett gissel, alltså. Både för Lyon och för Målenbeke och för hela moderna fotbollen, egentligen.
0: De har ju spännande tränarna. Alltså, du har ju nämnt några stycken sen tidigare. Silvino och sånt mm. där.
1: Det är ju roliga
0: namn. Men nu senast, Loren Blanc och sen har det varit Fabio, Nu är det Fabio Grosso. Ja. Alltså, det är otroliga namn ändå. Men... Alltså,
1: Blanc var ju verkligen... Kände man direkt att så, det här kommer inte bli bra. För han är ju själv... Nu sa precis att jag är en bakåtsträvare. Men han är ju liksom en fotbollstaktisk han är ju han är kvar för tio år sedan. Liksom. Ja. Och, och Fabio Grosso är ju spännande på riktigt. Han jag jag tog upp ålder till Serie A. och, och så där. Men nu såg jag att John Texter i förrgår, nu när han spelade in det här, sa att eh, vi behöver inte vara oroliga, vi kommer inte åka ut, vi kommer lösa det här. Och det är red light, alltså det är en varningssignal. <laughs> och Fabio Grosso igår sa på någon, i någon intervju med Lekipp att så här, vi måste vara beredda på att vi ska kämpa i botten hela, hela säsongen. Vi måste ta det här på allvar. Ja. Han, jag tycker att han säger rätt. Ja. Men redan där har man ju så här. Hallå, vem, vad är det för, vilka signaler skickar klubben? Ja, är det ägaren eller tränaren som pratar?
0: Ja, vilka tror du på då?
1: Nej, men det är ju Fabio har ju rätt eh, såklart rätt inställning. Men jag tror att han har landat i en trupp. Han har ju liksom skällt ut nu bråkat med spelare redan. Han har landat i en trupp som inte alls är där psykologiskt. Förutom typ Antonio Lopes och, och Alexander Lacazette. Mm. För resten är ju bara... De känns unga och vilse liksom.
0: Ja, det är ju Maitland Niles liksom. Han ja, är aha, där.
1: <laughs> Men eh. alltså,
0: det ska man väl säga också att Alexander Laxette, trots att han har kommit till ett katastrofalt
1: dåligt lag så han levererar ju Verk- ah. alltså
0: målmässigt har han ju varit fantastisk var, det var varit 27 mål på 35 matcher matchen och sånt
1: där. Ja, han var ju liksom uppe och nosad på Mbappé-siffror förra säsongen ja, helt otroligt. i ett bedrövligt Lyon, nu går inte inte ligabarn han har typ gjort ett mål den här säsongen tror jag ja. eh, men det är ju för att Lyon har typ gjort två målstaden ja. <laughs> så eh, ja nej, men Lacazette är ju jag vet att man så här, när man tittar utifrån så säger man ju så här ja, Benzema är liksom den största Lyon de sedan har haft, mm. men i Lyon Benzema är, är ju inte ens i närheten av
0: Lacazettes status Nej, nej, men Benzema till, tillhör väl den skala talanger som utvecklades väldigt snabbt och tidigt och gick. Liksom ben Arfa och alla de ja, där. Liksom. Det är Naseri och allt de där. Ja. Så att det går inte riktigt att jämföra. Och sen om man lyckas hålla kvar Leondon och
1: like mm. det utvecklar väl bara legenden? Ja, nej, verkligen alltså. Han är, han, är, känns liksom som en, han är ju en stjärna, jag vet att han aldrig riktigt brevd i Arsenal, men han är ju en stjärna som sätter laget före jaget. Det var en hel intervju med honom i SoFoot, franska fotbollsmagasinet, mm. eh, rekommenderas som man kan franska, faktiskt riktigt bra fotbollsjournalistik. Men intervju med honom om bara lagspel, där liksom reporten var nästan anklangade i sin ton, det här var någon i våras att så här, du är en anfallare, mm. du ska göra mål men i de här, de här, de här de här lägena så väljer du att passa ja. vad håller du på med? <laughs> och så han fick liksom sitta och försvara sig i hela intervjun så ja. den här, det, ja, det är en häftig spelartyp som jag inte riktigt så här stjärnor som sätter laget för jaget Jag vet jag nog om det finns så många längre idag alltså.
0: Nej, det är en utdöende sort, ja. det är det ju uh, Men hur många av de där uh, klarar av att hantera det som uh, hände, när var det, i september? så är ungefär lite mer än en månad sedan det, när de fick ta emot megafonskriket från Ultras. Ja, oh, nej. Hur var... Hur, alltså, det blev ingen bra reaktion från spelarna för de har ju fortsatt förlorat. Oh. Men det, det var ju uppfriskande. Jag som inte har någon relation till Lyon överhuvudtaget alltså, att man inte får se sånt mer. Man brukar se spelare gå fram till någon enstaka oh, supporter liksom, och prata en och en. Men att, liksom, att man får ta emot... En sån utskällning av
1: hela Ultra som man bara får stå där. Liksom.
0: Det, det ja. var mäktigt på ett sätt
1: ändå. Ja, det, är, det är ju en liksom, på gott och ont en tradition ja, där har vi det, ja. i eh, fotbollsfrankrike. Det händer liksom. Ja, det Fram- så, framförallt okay. händer det i Marseille. Säga. <laughs> <laughs> Men eh, det har förekommit flera gånger i Lyon, i niss. Alltså, när det går riktigt dåligt. Toulouse också. Och Toulouse är liksom, de snällaste fansen i Frankrike. Typ. Ja. Eh, det händer, och jag, jag och det är, man ser ju italiensk fotboll också, Genoa samt så här, okay, yeah. annars ser man det väl inte riktigt. Men jag tror att det behövs liksom Genaro Gattuso-cykeln för att klara av det här. Yeah. Och här, jag är ledsen att behöva säga, men här är det, förutom Lacazette och Tolisso, mm. och Tolisso vet jag inte ens om man klarar av det där, och Lopez, förutom de tre så är det ju här ett gäng... 18-23-åriga valpar ja. och Talia också förstås. Men 18-23-åriga valpar hur ska de gå stärkta ur det här? Alltså mm. jag hade varit livrädd om jag stod där. <laughs> och, de, och de skrek. Det, det går att med det som hände igår i, i Tyskland. Union Berlin förlorade ju sin nionde raka match mot Napoli. Ja. Och då blev det ju också kvartsamtal eh, på läktarna. Det känns inte lika tyskt. Men det kändes mer positivt. Även om det blev en sån kvartfrontalsituation så skrek ju han kapon eller vad man kallar honom i Tyskland. Ja. Das Kapitän, ingen aning. <laughs> Då skrek ju han eh, Visst ni har förlorat nio raka matcher men hallå, ni lever drömmen ni spelar Champions League och ja. vi är Bundesliga ta vara på det här nu. Ja. Det är nog något annat, känner jag, än det här var ju så här: hon ni skärpa annars kommer vi att döda er I princip Ja, liksom. men det,
0: det var väl också mycket fokus på att de ner tröjan Ja, liksom, precis, så här, det
1: här var ju väldigt hotfullt Ja, men liksom. förstår ni liksom
0: vad ni har på er liksom, ja. Att äh, inse det? Och det är väl det som är, vad är reaktionen Om Leon faktiskt åker ut För att vi har ju alla Lite i bakhuvudet minnen av vad som händer Sant igen och mm. de, den typen av reaktion så.
1: Ja, nej och, men det är ju det sentet alltså igen och Leon är ju rivalklubbar De är ju angränsande städer Eh, sen är ju Lyon då mer Lyon är ju liksom bourgeois och borgarnas klubb historiskt sett och mm. centret igen är ju gruvarbetarnas klubb, liksom arbetarklassen och så men Lyons supportrar är ju eh, bland de mest vildsinta jag tror inte det har med någon slags traditionell fotbollsklass att göra egentligen, jag ville bara ge en bakgrund där men- yeah. Men jag, jag tror att det kan bli likadana upploppsscener som det blir i igen. Alltså bengaler och, och ja. så. Fransk fotboll har ju mått ganska dåligt på läktarna de senaste åren. Trots att det finns mycket publik.
0: Ja, vad, hur kommer det sig? För att det är ju den bilden man har fått nu av läktarkulturen i Frankrike. Det är ju mm. ganska våldsamt så. För de som bara ser, de ser rubrikerna av att ah, nu är en till match i Frankrike inställd på grund av ja. vad det nu har varit. Liksom. Så vad är det som händer på läktarna i Frankrike?
1: Det gäller ju liksom inte alla klubbar. Men det gäller ju ändå... PSG, där man har städat, städat ut det mest problematiska i och för sig sedan qatar kom, och det kan man också diskutera hur det till. Men PSG, Marseille, Nice Lyon, Saint-Etienne, många av de här, nu är ju publikklubben, många av de här traditionella publikklubbarna har ju problem ja. med de här upploppen. Mm. Nej, men,
0: det, det är ju någonting man inte riktigt kan jämföra med riktigt heller med andra delar av Europa. Vi har, vi har kaos på läktarna i Sverige också, men det, det, det känns inte som att det är lika kraftfullt att Alltså, det, det känns inte lika hotande varje gång heller på nej. samma sätt eh, det känns man kan kontrollera det lite mer än vad det faktiskt sker i Frankrike där liksom så här, är, ja, här spelas det en fotbollsmatch eller så är nu, nu har de bestämt sig att nu ska det inte spelas någon fotboll mer mm. och det är över liksom. mm. så den typen av aggressivitet känns lite mer sällsynt som sker i Frankrike just
1: Ja, eh, ja men precis och det, jag, tror, jag tror egentligen bara att det är en spegling av, av att, att samhället mår dåligt att man inte lyckas ta hand om alla sina invånare liksom. Mm. Det, och då blir det polariserat.
0: Ja, men det var ju också... Det har ju varit en... Vad ska man säga? En spegel När man kollar tillbaka på Le Bleu... Alltså, dokumentärer har alltid varit en ah. diskussion om att franska landslag speglar samhället och allt sånt där. Och det har varit diskussioner om eh, av bakgrund och var man kommer ifrån. Mm. Det har ju varit Zidane och det har varit eh, Benzema och allt ah. där och sånt där diskussioner. Laurent Blanc var väl... Eh, spelades väl in när han jämförde olika typer av spelare, hur de är byggda fysiskt och sånt där. Aj,
1: aj, nej, det, är, det är ju framförallt med svenska ögon och med, med mina ögon det är ju väldigt problematiskt vart den liksom, franska fotbollen har hamnat och hur den har uttryckt sig och vi har ju bara sett nu den här hexakten på Karim Benzema ja. alltså, där han beskrivs som någon slags landsväder för att han råkar vara muslim och för att han råkar spela i Saudiarabien och för att han liksom uttalat sig om konflikten Israel-Palestina. Mm. Alltså, att han var sig upp som landsfredare då det är ju ja, det är hemskt i mina ögon och sen det Laurent Blanc gjorde det var väl typ 2012 ja, när, alltså, han var, eh, när han var när han var förbundskapten ja, han hade ju aldrig, hade han sagt så i Sverige hade han väl mer rätta aldrig kunnat träna i fotbollslagen Nej, liksom. ehm, Och så finns det där som Christophe Gattier sa då, alltså tidigare PSG-tränare när han var i Niss att så här, vi vill inte ha muslimska spelare Nej, av olika anledningar så den franska... Det är bara en spegling av hur sjukt det där samhället är just ja. nu. Och det speglar sig på fotbollen också. Det är, det är ju tragiskt, ja.
0: Men äh, det, det in- finns inte samma frustration runt franska landslaget just, just nu, väl? Det är väl ganska äh, Nej, nöjd finns... med, med vad som vad fotbollen bidrar med där, eller?
1: Ja, de har ju framförallt varit duktiga på att mm. liksom, trumma på den här bilden av att det franska landslaget är en integrerande kraft. Och har mm. i alla fall utåt sett varit... Ehm, då framförallt med VM-guldet 98 och Lilian Thuram eh, Christian Carambe, och hela den generationen liksom, mm. klev fram eh, Juri Joakhef bland andra ehm, sen, och även, alltså jag menar även i, i vad blir det guldet 2018 oh. med, alltså vi kommer ihåg den där låten Ramenela koppala maison oh. le bleu", med liksom Pogba i täten och så, så yeah. det har ju varit en förenande kraft, men tyvärr har ju politiska krafter som till exempel högerextrema vad heter hon, Marine Le Pen, mm. försökt använda det här mot, eh, jag vet inte ens hur man skulle använda det mot, men hon liksom varit ne- väldigt negativ kring spelarna med till exempel afrikanskt ursprung eller yeah. muslimskt tro, så det är, ju, det är ju deppigt att man inte bara kan njuta av den enande kraft som fotbollen faktiskt borde vara. Ja, exakt. Ja.
0: Tillbaka till Leon förresten, hade du, hur hade du klarat det att, att kommentera, Leon, just nu? Här, <laughs> <tryck> <tryck> nej, men jag, jag
1: tror att jag är, det är nog inga problem. Alltså man, man är ändå så luttrad efter, jag är väl ändå liksom 15 år inne i branschen nu ändå. Ja. Att Jag har liksom jobbat med favoritlagen och citationstecken som producent och så. Mm. Och inte låter det påverka mig, i alla fall liksom, vad jag är medveten om. Så nej, jag tror att det, det hade inte varit några problem. Ja, men det
0: är intressant, för jag brukar ställa de frågorna till när det finns tydliga... Alltså, vi har svanimar med Napoli till exempel Han ja. får ju de frågorna också Så det, det är intressant att se Vad, vad man står i den frågan han skulle liksom, det, fanns, det fanns ju på tapeten Att han kunde kommentera det, eh, När Napoli skulle ta Scudetto, till exempel. Just det, just Sånt där. Hur hanterar man det Om man är en sån hard fan Men det, det Jag får ungefär samma svar varje gång Men det, jag tycker frågan ska ställas i alla
1: fall Journalistiskt är det ju en väldigt relevant fråga att ställa Och kan liksom Dels handlar det om hur kommentatorn själv- eller journalisten själv- eller rapporten själv hanterar situationen. Men dels också vad det skickar för signaler. Det här tycker jag är väldigt intressant- rent journalistiskt och filosofiskt. Mm. Eh, vad skickar det för signaler utåt? Jag, jag är liksom övertygad om att- om vi tar mig då som eh, Lyon-supporter. Jag tror inte att någon svensk tittare- hade haft problem- av att titta på en match där jag rapporterar om Lyon som Lyon-supporter. Däremot hade jag jobbat med Allsvenskan, eller Superettan i det här fallet, och det var känt att jag är Helsingborgs-supporter. Mm. då tror jag att det skulle finnas tittare som skulle tycka var problematiskt mm. att jag jobbade med Helsingborg. Mm. Det tror jag är en stor skillnad för att det kommer så mycket närmare då. Liksom. Ja, just det. Ja, det är klart. Uh,
0: Finns, går det Hur ser det rätt ut Rättigheterna är ut nu för ligan förresten. Det är, är det på Expressen fortfarande?
1: Eh, nej, det finns väl inte någonstans i Sverige. Eh, och nu är ju liksom nästa cykel ute till försäljning. Mm. Från, det är fem år från typ 2025 och framåt. Eh, och det är riktigt deppelösning för oss som är, i alla fall för mig som är fotbollsfrankofil. Mm. För bara förra veckan kom nyheten att inte ett enda bud utan för Frankrike i hela världen har kommit på den här rättigheten. <laughs> Jesus. Ja, Och det hur? säger ju något om hur liksom, mediebranschen är globalt också. För jag menar, det har ju... Det är klart att det finns länder som faktiskt tycker att den franska fotbollen är generellt intressant. Det finns ju många franska kolonier som helst där den franska fotbollen måste vara stor. Inte ett bud utanför Frankrike.
0: Vad, hur är, det förkla- vad är förklaringen till det då, tror man?
1: Nej, men det är, ju, det är ju ekonomin. Alltså att mediebranschen lider i Sverige är ju ingen hemlighet. Ja, nej, nej. Och det är väl globalt också, liksom. jag menar, vi går igenom recessioner i hur många länder som helst och då, då får liksom de här, det första som ryker är ju lyxen, att kunna titta på ligan är väl en lyx bara, pff, ja, bort. Liksom. Det är ingen
0: bild av vad Liga är just nu sett till status och kvalitet men. Jo, men det det.
1: jo men det är det också, alltså, jag menar, det är klart att PSG har hjälpt till att bygga ligan förstås Även om jag inte gillar det. Men liksom, som ett varumärke så har ju, har ju ligan mot bra att ha Neymar och Messi och sådär. Ja. Men nu är ju Neymar borta. Och Messi borta. Det enda i en liksom stor global fotbollsvarumärkeskontext som finns kvar, det är ju Mbappé. Mm. Kan man sälja en hel ligarättighet för x antal 100 miljoner på Mbappé? Ja.
0: Hur uppskattar det en internationellt? i Frankrike han är ju fortfarande kung, men alltså... Vet, I Sverige, han, alltså, om vi man skulle prata Mbappé Det är ju inte så att han är på favoritlistan Högst upp Nej, på, men det är väl
1: liksom den, Jag tänker att man får gå till nästan yngre generationen Så är det, ja Att så här, vilka är störst nu bland de som är Kids, i inom citationstecken ja. Där är mitt antagande att det måste väl vara Mbappé Bellingham Haaland och sen Ronaldo och Messi Hänger väl kvar på något sätt Ja,
0: exakt Eh, sen på tal om rättigheter, det här är väl också sista eh, Champions League-året innan den rättigheten är över på TV4, innan det börjar budas på nya.
1: Ja, det, det bör väl pågå budgivningar i detta nu. Ja. Liksom. Det är en rättighet som redan borde vara såld, eh, men eh, så är det ju inte på grund av hur... Branschen mår och sådär. Ja, det blir spännande att se var den hamnar någonstans. Det har varit väldigt, jag jobbade med den på vi har satt, satt en gång i tiden och så jobbar jag med den nu igen. Då. Det är en väldigt rolig rättighet att, att, att jobba med. Framförallt i det här skedet som vi är nu i gruppspelet. För ja. det är, det är då jag trivs som bäst när man får liksom jobba med ett lans eller kommentera ett PSV eller drömma om ett Battebori Sov. Liksom. <laughs> Exakt. Eh, väldigt Niva-esk att slänga in batten i jämförelse men det får bli en, min hyllning till honom
0: Är det en, i och med att det sista året också, är det lite mer att man passar på att njuta lite mer om man kanske har att det finns en risk att den
1: inte är där nästa år då? Så tänker jag väl inte, jag, jag försöker bara njuta hela tiden så länge jag får jobba med det jag gör mm. så, Och sen Du vet, för mig, Champions League Allsenskan liga om usbekisk fotboll, det är fotboll liksom. Jag är glad att ja, länge exakt. jag får jobba med det egentligen. Ja, exakt. Eh,
0: Topp 5. Det vill jag prata lite med dig om också. <laughs> ja, <okay. laughs> ja. det har varit, jag har inte lyssnat på dagens avsnitt. Vad var det? De sämsta värvningarna i Real Madrid och Barcelona har gjort, eller? Nej, ja,
1: men sämsta spelarna i Barcelona okay, och Real Madrid. Okej, ja, okay.
0: ja eh, Den har jag inte hunnit lyssna på. Men jag har på er podd, mm-hmm. Dino Kövens. Det har varit väldigt eh, roligt att följa. Eh, var kommer det ifrån, top 5?
1: Um, ursprunget är ju att jag var ju väldigt flitig på sociala medier förut med att lista diverse saker så såhär, hörrni nu gör vi en eh, favorit elva eller nu är elva med vänsterfotade spelare eller nu gör vi topp fem världens bästa huvudspelare, Och bara slänkt ur mig för att jag gillar att göra listor liksom. jag yeah. listar ju allt i livet, alltså typ nu när vi var i Valencia så här när vi kan sammanfatta det så säger jag till min fru okej okay, men nu ska du lista topp fem restauranger på den här resan och hon säger, du är dum i huvudet. Hon vill inte vara med. Men jag gör, jag, jag gör så, jag listar mycket i livet. Och då var Kevin på mig ända sedan jag började jobba på fyran för två och ett halvt år sedan. Att vi måste göra en, här, vi måste göra en podd av här, måste göra en podd här. Och jag bara, nej Kevin, ingen kommer lyssna på när du och jag sitter och listar f- fotbollstrams. Liksom. Men efter ett år så gav jag med mig för att han, han har liksom gått runt mig och gått till cheferna. Och de bara, ja det är en jättebra idé, vi kör Ja. Så, så, så började det och eh, jag måste ge Kevin rätt för jag trodde att så här, det här skulle vara 400 av min farmor som skulle lyssna. Liksom. Men det är många som lyssnar eh, mm. nog för att det är ganska lättsmält tror jag. Och för att man vill engagera sig själv. Det är ju väldigt många som hör av sig och bara Gud, vilken härlig lista ni gjorde jag håller helt med. Eller någon som bara Är du helt i huvudet? Ja. Vad får du Bergkamp smätta för? Vad håller du på med? Det är kul att folk engagerar sig för ja. att alla Fotboll är så extremt subjektivt. Alla tycker ju så mycket hela tiden. Ja. Och Jag vet ju själv, när jag började jobba med det, Jag satt ju i tv-soffan hemma också bara Hallå, den där experterna har fel. Jag vet ju mer. liksom. Och så gör ju folk nu mot mig och Kevin med den här listan. Och det är bara härligt att folk gillar att tycka mycket om fotboll.
0: Ni spelar ju också enormt på nostalgin. Alltså varje gång ni bygger upp mm. vilken nästan är och vem som är på nästa lista och så säger ni ah, men, den här duon som ni pratade om ja. och det, all, hela tiden blir ah, men just det här, mm. Så mm. Man, man, ja. man har den i, i man säger, mm, just den det är en fin duon så att ni, spe, <laughs> ni, ni spelar upp på den där känslan som inte så många poddar gör heller man pratar ju oftast om i, en historia, så when ja. we were kings då är en långt utdragen podd om historia, liksom. mm. här s- nämner ni bara så här men kommer ni nog ihåg det här. Liksom. Ja just det, det gör vi. fan vad fint det var. Det, ni spelar på den känslan som är underskattad tror jag också.
1: Ja men nostalgin är ju fin. Jag tror att den, vårt poddformat är nog lite exkluderande för att det är ju sällan vi går bak och är liksom nostalgiska kring en 70-talsspelare. Mm. Eller kring, jag vet inte, Ian Rush eller sånt där. För vi är för unga för det. Mm. Vilket innebär att en, en, sån, en lyssnare som kanske är 53 år inte får de känslor för att hen så... känner inte samma nostalgi kring Dennis Bergkamp som jag gör då nej. till exempel. Men just för den, den målgruppen de yngre så tror jag att det ändå fungerar.
0: Ja, vad är det med dig och Dennis Bergkamp förresten? Du har nämnt honom två gånger nu redan. Ja, och har jag med... två gånger redan? Ja, jag tror det. Och du, har redan, ja. och du nämner honom hur många gånger per topp fem avsnitt han, ja, men han, han måste vara Han ska, vara med in, med. Han ska så mycket kan. <laughs> Varför är det just Dennis Bergkamp?
1: Ja, men det var ju som så att när jag började gilla fotboll så jag började dela fotboll ganska sent. Jag har ju minnen från VM94, då jag är sju år gammal. Mm. Men jag var inte alls intresserad, liksom. Jag kommer ihåg när hela min familj och släkt tittade på bronsmatchen så att jag spelade Gameboy. Men mm. visst, jag var sju år. Ursäkta <laughs> Och sen så här, i 96 eh, finalen min pappa som inte är fotbollsintresserad tvingade mig att kolla på finalen med honom. Mm. Eh, jag kommer ihåg att jag hejade på Tjeckien och blev ledsen för att de förlorade. Men annars brydde jag mig inte, liksom. Nej. Och sen då, VM 98, då gör jag alltså 11 år. Det är ju mitt VM liksom. Då blev jag tvingad återigen av två kompisar ner i Skåne. För vi var där en hel sommar. Så här, nu ska vi titta på de här matcherna. Och jag, det rörde mig inte. Bara okej, okay, du vet. Här vinner Argentina. Och här sparkar David Beckham ner. Diego Pablo Simeone. Simone, vilket inte ens vilka det var liksom. Mm. Men... Så kom vi till den här eh, Holland, jag väljer att säga Holland av nostalgiska skäl. <laughs> <laughs> men så kom vi till Holland-Argentina ja. i eh, kvartsjournalen. Och Frank de Boer slår den här eh, fantastiska långbollen till Dennis Bergkamp. som bara suger ner den, ger bort sin försvarare, jag kommer inte ihåg om det är Chamott eller vem det är. Eh, och sen viker upp den i bortre med en yttersida eller en tåpaj eller nästan. Och bara, jag vet, jag kommer ihåg, jag, alltså, jag, jag känner känslan från den stunden som när jag berättar om det nu att så här, men gud, det här är ju kul. Kan man göra så med fotboll? Det här, det här är ju roligt. Det hade inte rört mig. En enda grej tidigare som jag hade på på det här mästerskapet. Nej. Eller den där finalen 96 eller bromsmatchen 94. Men där Bergkamp talade till mig. Att så här, kan man spela fotboll på det här sättet? Mm. Då är det här ändå något för mig. Så från den stunden började jag helt plötsligt gilla fotboll. Okay. Och det är tack vare Bergkamp som... Ah, den spelartypen finns ju inte heller längre idag. Liksom. Bergkamps, Sidans. Ja, även du vet de som gjorde det oförklarliga i sitt tempo mm. de finns ju inte längre för att de hade blivit överkörda idag rent fysiskt liksom. Ja,
0: de måste, alla måste hålla samma tempo ja. det, är, det är väl anledningen till att spelare som, som poppar upp i mitt huvud nu är Isco till exempel inte ja. liksom passar in i alla topplagen liksom. för han spelade på sitt tempo men han kunde göra vad han ville med en boll ja, exakt så, så det är ju också en utdöende men det är, har väl också att göra med att just tio positionen är en utdöende sort
1: ja Ja I men exakt, det är ju det är klart att hade man liksom satt de här spelarna hade de fått växa upp i dagens fotboll så hade de ju anpassat sig och blivit maskiner de också, yeah. som Ronaldo och Messi. Mm. Men hade du bara liksom släppt en prime Dennis Bergkamp till och med en prime sedan som ändå slutade så sent som 2006, yeah. det gjorde Bergkamp också för sig. Men prime dem i dagens fotboll, de hade inte spelat på Premier League-nivå, det är helt övertygad om. Okej,
0: okay. ja det är ju Ja, det, är, det är ju kanske nog kontroversiellt att säga för vissa men, ja, men jag, jag, är beredd, liksom... jag är beredd att hålla med för att det är ju... Vi har ju sett de typen av lyckspelare som, som har försökt men inte liksom, ja. ha, de blir stämplade av en sorts media att du, du gör inte jobbet för laget och du liksom ja, tillhör ja, inte äh, mallen som, som gör att laget vinner. med liksom. Össelin eller en annan som kommer upp nu. liksom som, kunde ja. göra vad han ville med sätt i passningar, men han passade inte in i ett lag. Liksom. Nej. Eh, tråkigt att han har slutat också. Fan, det. är Många som jag älskade när jag växte upp spelar fotboll, så de försvinner de också. Ja, så är det. <laughs> eh, Jag tänkte att eh, när jag ändå har det här med topp fem eh, som samtalsämne här, så, hur, hur spontan är du med dina listor? Eller hur mycket tid behöver du för att förbereda dig?
1: Alltså, det beror jättemycket på. Mm. Eh, jag vet att vi gjorde... Förra veckans avsnitt duos ganska tätt in på så jag är inte särskilt nöjd med det utfallet själv för jag vet att jag glömde några så här i efterhand. Okay. Och så var vi någon vi spelade in med Mattias Bjergsmur som var liksom mittbackare i Allsvenskan för 2000-talet som jag också du alldeles för tätt på Alltså så här nu uh. spelar vi om en timme, nu gör vi listan. Uh, okay, okay. Det blir liksom inte... Det är risk att man missar då och då missade jag um, en såklart etta på den listan tyckte jag med, med mitt så med, Men jag, det, det jag vill jobba med att jag får ett ämne eller Kevin och jag bestämmer ett ämne och så att jag får tid, säg att ta en halv arbetsdag bara för att tänka ut en bruttolista mm. och det kan vara 20 namn, det kan vara 50 namn men bara jag har den bruttolistan, då känner jag mig trygg liksom. och sen kan jag på stället välja fem av de här 30 namnen eller 50 namnen, mm. det är fint men jag måste ha tid att välja bruttonamnen. Och de gånger jag inte liksom fått marinera bruttonamnen då blir det tyvärr inte lika bra. Okej. Okay. Jag,
0: jag t- tänker med risk av att du missar något namn och jag är fortfarande intresserad bara för att det här är ett sätt för att eh, bolla upp namn. Mm. Uh, för att det är ju ett hett ämne just nu. Uh, to- om du skulle säga topp 5 ersätter det till Anna Andersson.
1: Oh, spännande. Vara Ska det vara fin- realistiskt eller vad som helst liksom. <tänker>
0: Alltså, hur realistiskt är Potter? Det är liksom... Jag tycker inte att det är realistiskt. För mig är det godkänt att han är med på en lista. för ja. att Den kopplingen är så... Men du kan inte säga Pep Guardiola. Liksom. Nej, det, Nej. Eh, det finns ju namn som går runt. Liksom. Jag är mm. intresserad
1: av vad du också har... Eh, okay. Hur din lista ser ut. Fem till ett, alltså. Ja. Okej, okay, Potter är ramarna för att jag är realistisk. Exakt. Eh, måste jag tänka här. Det är den och det är den. De två ska vi ha med, förstås. Ehm den känns som ett alternativ. Man ska komma på två till. Svårt det är svårt att lämna. Liksom. <laughs> jag kan bolla upp namn om du. Ja så men jag... slänger in lite namn i mixen bara De som, som snack. du har, snackat, du
0: har snackat om är ju Melberg, mm. det är Tern, det är Jungberg, mm. det är Potter, det är mm. Teline, det är Rydström, mm. det är Kimmo har ju snackat om också.
1: Ja. Så det är, vad var de sju namn. Sju ja. träner. Jens Gustafsson det pratas om för oss ja. och så, sådär. Eh, och eh, Peter Järdsson har pratats om. Ja, okej. Okay. Eh, jag säger. Eh, femma, Peter Järdsson. Okej. Okay. Eh, ska motivera motiveras eller ska du bara köra? Kör, jag hör gärna motiveringen. Eh, motiveringen att. Eh, ja. Nu har han blivit lite försiktigare i sin tjänarstil sedan han blev förbundskapten för domlandslaget. Men han har god erfarenhet av, av eh, Härfotbollen, jobbat med många av spelarna där också eh, runt de stora framgångar i häcken med progress liksom progressiv fotbollen ändå eh, som vi hoppas att han skulle kunna hitta tillbaka till med det material han skulle förfoga över liksom Jesper Karlsson, Kulusevski Isak, Jekers och så vidare så Peter Järsson femma mm. eh, får släppa lite på handblomsen bara ja. typ den trevligaste svenska fotbollstränden jag har pratat med också ja. genom alla år så Gärdsson, äh, femma fyra, kanske kontroversiellt var livet hur framförallt en av dem fungerar i media men Kim och Tolle Ja, den är, skulle jag ändå säga, lite kontroversiell för många. Mm. Eh. Det tror jag också. Och eh, eh, det vore kanske lite svårt att <går> jobba mer om den här medianledningen. <går> medie- <går> ja. Men rent sportsligt tror jag, nu står de för något helt annat än vad Peter Järdson står för. Så Peter Gärdsson har mycket mjuka värderingar och du vet så här, i alla fall tidigare än progressiva fotbollen. och Tolle är ju mer så här, fast bättre än det jag kommer jämföra med, men klassiskt brittiska, skrika igång sina spelare mm. och det är kanske är det den här truppen bara behöver. Några som är jävligt arga men ändå hyfsat taktiskt kompetenta. Liksom. För mm. det får man ge dem, de är fan taktiskt kompetenta. Mm. Så man ta Tolle fyra trea där hade jag ju ett namn nu vem var... Konstigt om jag inte nämner Mellberg han är min kollega. <laughs> det, det jag jag <laughs> men Men jag har ju två ettan vem han är som trea. Oh.
0: Uh. Var det någon på den listan jag ramlade oh, Ja, säg dem igen, förlåt. Melberg, Tern, Graham Potter, Thelin, Rydström, Kim och Tolle. Ja, det var väl de jag nämnde.
1: Ja, Nej, I men det är klart att eh, jag måste av nostalgiska skäl slänga intern. Okej. Okay. Eh, jag tror att Rydström hade kunnat vara fantastiskt fantastisk namn i den här mixen också. Men jag tror att han ändå vill liksom jobba. Han behöver längre processer på sig, så därför var utanför utanför femman. Han är bubblare. Nej, I men Jonas Tern bara som en slags nästor, tänkare, och så kan du sätta vilken nickedockar som helst där som liksom ansvarig tränare. Ja, I mean, för att han inte har licensen. Precis, för att... han, ska, han ska basa eh, givet hans syn liksom på fotboll och, och moderna syn på att säga. Mm. Två, per Högmo lyckades inte som norsk förbundskapten. Eh, men gjort fenomenalt bra i häcken. Står ju för en riktigt trevlig fotboll som jag tror skulle passa vårt landslagsmaterial bra. Mm. Eh, bra på att säkra upp svajiga defensiver också med ett, liksom ett framtungt anfallsspel. Och sen etta, det måste ju vara det. Om, det. om han är tillgänglig, vilket jag inte tror att han är, så är det ju Graham Potter.
0: Ja, vad, vad tyckte de om flörten, får man ändå kalla det, som... Eh... Hansisterande han, han ja han hade lagt fram där att det var en dröm eller vad det nu var ja, men det
1: var väl hans dröm eller hur det var väl liksom inte Potters dröm
0: eller nej jo det, så är det ju att det är hans dröm är det ju såklart mm. men eh, det är ju ändå right hand man jag tycker,
1: jag, tycker det är väldigt, jag förstår att man gör sig kvällstidningsrubriker så att bricker Potter med, med landslaget fast det är ju Hamburgs slår med landslaget så, <laughs> ja. så eh, jag vet inte vad det är värt, Egentligen och så här, om det nu finns ett gnutakommersanning att Sir Ratcliffe, han, Sir James Ratcliffe, mm. som ska köpa in sig United, ja. att han har Potter som första val, mm. äh då är ju... Ja, äh då är det kört. Äh är det, ja, alltså, som sagt, han tackar, Potter tackade väl nej till Niss i somras. Och Rangers snackade väl så också, också. Han ja. tackade nej till oss där Och Niss kan erbjuda, nu är ju alltid fotbollsvärlden inte pengar, men mycket fotbollsvärlden är pengar, tyvärr. Yeah. Och Potter tackade nej till det. Och om jag räknade rätt då i somras så kunde ju Nis... Alltså en årslön i NIS för en tränare är fyra gånger så mycket som Jan Andersson tjänar mm. per år. Så, mm.
0: Han har ju nu tjänat rätt bra pengar på sig efter sparken han fick från Chelsea. Det, har han. det, var det borde han något... ha gjort. Ja, om man inte gjort sig av med den <laughs> ja. <laughs> det... Men ja, det, det finns väl ändå någonting där som går att övertyga. Även om det är... Pengar är alltid är avgörande för många, så finns ju en sportslig liksom. Om man väljer någon som kan sälja in det väldigt bra så finns det, kan, det finns ju spännande grejer som man kan få en tränare att falla för. Ja, problem.
1: jo, ett så här projekt. Men jag vet, jag vet inte. Du vet, det, det, jag tycker också att det är en komma in, det är en grej för typ Kimotol eller Jens Gustafsson att ta Svenska landslaget. Mm. För det är kanske, med all respekt för deras tränargärningar, men det är kanske det största, med, san- med stor sannolikhet det största ja, annonsen som vi kan få.
0: Det får man väl ändå säga ja. att det är så.
1: Graham Potter, och med all respekt i Svenska landslaget, som jag hyser största respekt för, både yrkesmässigt och rent personligt. Jag menar, jag vill ju som privatperson att det ska gå bra för Svenska landslaget, så. förstås. Ja. Men i en pengastyrd fotbollsvärld så är ju mer prestige att träna ett Manchester United, ett mm. Chelsea, ett Niss, än vad det är att tjäna det svenska landslaget. Ja. Och som utomstående tänker jag säga att vi säger att Jens Gustafsson tar det över det svenska landslaget och misslyckas. Han kommer, han kommer fortfarande kunna få ett allsens jobb. Ja. Graham Potter som kommer från Chelsea tar det över det svenska landslaget, misslyckas. Vad hamnar han då? Mm. Inte i in en Premier League-klubb. Nej, det, ja, äh, det...
0: Ja, det är några namn där som jag ändå inte hade med som jag tror ändå ju, vad ska man säga Jag tror man större Det st- är nog rimligare att man ser en, Kanske en telin Eller Ja, typ Tellin Jag tror att det är han som kommer få det
1: Ja, men han är ju ett, ett rimligt namn, absolut Jobbat under, det jag håller lite mot det. att han har jobbat under lång tid Med Älvsborg, mm. gjort det en, en väldigt lång process Och gjort det bra, absolut, det säger ingenting om Fantastiskt, men då blir jag lite orolig För att så här, den tiden finns ju inte I ett landslag Nej, det är sant Och dessutom var det ju lång tid i Gisöder också. Byggde upp de så här. Så jag är lite orolig och hansvägna kring det i alla fall.
0: Vad är det för förändringar du vill se då?
1: Jag vill ju se att man spelar utifrån materialet. För det det är Jan Andersson. Mästerlig i en svensk tränarkontext då. Eller nordisk tränarkontext. Mästerlig på att använda, på att göra guld av sand- för jag menar, det landslag som han tog över- när Kim hade lämnat, Slatan hade lämnat, Isak hade lämnat- det är, under min livstid, det sämsta landslag vi haft på pappret. Mm. Ja, det är
0: det. Det får man väl säga.
1: Med all respekt till Ola Torhjönen, Sebastian Larsson. Fina spelare på alla sätt. Men liksom Andreas Granqvist. Ja, du förstår. Vi hade inte
0: en stjärna. Foppa vi... var inte en stjärna då. Liksom. Nej.
1: Och det manskapet tog han- till liksom resultat mot Nederländerna och Frankrike i ett kval han yeah. tog dem till kvartsfinal i, i VM. Så Jan Andersson är mästerlig på den typen av vansskap, men det han har visat här också och det hade han nu ju dessutom visat tidigare i Hamstad till exempel. Men det han har visat här tycker jag de senaste åren är att han inte bemästrar att gå utanför sin comfort zone taktiskt, släppa 4-4-2 och anpassa sig efter det material som finns. Mm. För det material som finns idag jag vet att man skyller på att det är dåliga backar och att spelarna inte spelar. Men enligt mig, dagens trupp. Otroligt bra. Mycket bättre på pappret än den som gick till skärtsfönal VM 2018.
0: Ja, ja det är, jag älskar vår, alltså, den mängden av bra spelare nu vi kan välja. Nej, men till alltså, otroliga spelare har vi.
1: Och vi, vi säger att det är så här, dåliga spelare på centralmittfältet. Alltså vi vet att Albin är alltid är bra i landslaget. Mm. Där vill han säkert sluta efter... Ja, han har ju sagt det, att han ja, kommer sluta nu. Ja. Men... Eh, då har vi Mattias Svanberg. Han är ordinarie i topp 6-klubb i Bundesliga. Mm. Det är bra. Rätt bra, ja. Vi har Jens just som ändå värvades till Napoli, italiensk mästare. Det borde vara bra.
0: spelar Champions League igår, så
1: bra. Precis. Eh, vad har vi mer för alternativ på centrala mittfältet? Larsson. Ja, Hugo Larsson. Ordinarie antrackt Frankfurt redan värderad till 150-200. Liksom. <laughs> yes. Alltså det är inte dåligt. Nej. Och sen tittar vi på mittbackarna och vi har så dåliga mittbackar. Nej, alltså Lindelöf är inte dålig, tvärtom. Han är faktiskt ganska bra. Borde ja. kanske kliva ner ett snäpp. Kanske borde vara ordinarie i ett, jag vet inte, West Ham. Ja. Men det är en väldigt bra mittback. Ja. Bredvid sig, ja, alltså Carl Starfelt är lagkapten i Celta Vigo. Jättebra. Det är ändå tre plus liksom.
0: Lagerbjälke kommer bli bara bättre och bättre.
1: Nej, men precis. Det här är inte en dålig trupp. Jag Nej. köper inte in mig på det. Och då tycker jag att Janne liksom... Han behövde, gör, han behövde göra någonting annat. Och visst, vi kan inte spela som diskussionen har varit. Vi kan inte spela Isak. Det är inte rimligt att spela spelar Isak, Foppa, Foppa, och Bekalsson samtidigt. Nej, nej, det är det inte. Nej. Men man kan spela fyra av dem samtidigt. Verkligen, ja. Tack för att någon säger <laughs> Och det vill jag se en tränare som faktiskt ser att utgå från de fyra. För det är fan bra, förlåt att det säger så här. Och sen bygger resten av laget därefter.
0: Alltså, de unga spelarna som kommer fram, nu har Hugo Larsson fått... Eh... Ja, blivit kallad. Men alltså, vi har ser en Mendes som startar mot Real Madrid i Champions League.
1: Ja. Vi
0: har Ronny Budge som äh, gör det fantastiskt bra och gjort det länge i Köpenhamn. Vi har Aj. en Ajari som är på väg i, genom Championship nu som samma resa som, som Kyrkriser. Jag vill se dem nu redan. Alltså, jag vill se dem i tröjan i alla fall. Och Emil Holm,
1: folk... kom var... alltså, så fort han tar en plats i Atalanta så är han ju... Men det snackas om, Juve... det snackas om Juventus från honom vid ja. årsskiftet som var. Liksom. Ja. Så nej, det här är... Det, ja, nej, det, det är absolut ur en internationell kontext, åtminstone, det här är ett tre landslag i alla fall, och ja. då ska man gå till EM.
0: Bör man var nervös över att Jesper Karlsson har blivit petad nu om åtta.
1: Ja, det tycker jag. För
0: det är väl tre, fyra matcher i rad nu?
1: Ja, och han fick inte ens en minut i helgen. Alltså, han, by, han
0: byts inte in heller, det är det nej, som är problemet. Jag
1: är en stor vurmare för Jesper Karlsson ända sedan han spelade Ellsborg och dammade in massa mm. långskott liksom. Mm. Ehm, Sen är ju en stor fråga på Jesper Karlsson men jag är också kanske den största motståndaren till holländska ligan för det är ju förlåt att jag säger det men du och jag gör ju fem mål var på en säsong på topp i Ajax liksom <laughs> okay. utan att veta om du är rolldålig på fotboll men jag vet att jag är dålig fotboll och jag gör fem mål i Ajax när jag spelar ordinarie en hel säsong um, nu spelade han ju A-Z, så alltså, det kanske är gjort två mål. <laughs> <laughs> men eh, nej, ska ligga är i skit tyvärr. Men jag tycker att Spekalsson har visat i Europamatchen där, mm. när han gjorde det här drömmålet mot Lazio bland annat, att eh, de gick ju hyfsat långt i Europa League. Eh, ja. Och han visade, jag kommenterade den Bologna-match, det var var det bologna hellos Verona. Och han var ju, den slutade tyvärr 0-0. Men han var... Övläggs
0: bäst på. Han hade den där långskottet och sånt där. Ja, ja. precis.
1: Han var ju överlägset bäst på plan. Mm. Och så blev han utbytt typ 55 Oklart mm. varför, så måste vara trött eller någonting. Och sen det är ju lite märkligt för de har ju, han som har, liksom, spelaren som har tagit hans plats, det är Riccardo Orsolini. Alltså lagkapten till och i Bologna, italiensk landslagsman, typ 27 år gammal. Mm. Han är ju bra. Mm. Så jag, jag säger inte just bett Bettinor Orsolini. Men jag säger att det är en märklig värvning att lägga så mycket pengar på Jesper Karlsson och helt plötsligt bara peta honom.
0: Ja, men Det kändes så självklart att han gick till Bologna med en, alltså ett spännande projekt, Thiago Motta
1: är där och ah, sen, där, nummer
0: tio på ryggen. Och, mm. alltså, det känns så självklart att han kommer få i alla fall alltså en halv säsong på sig och bara försöka komma in i laget. och nu ah. bara Det tog några matchomgångar och sen var han borta ur ställning och får inte spela en minut.
1: Det är verkligen oroväckande. Och man är ju rädd för att... Så här... Har det har hänt något. Är det är någon skiss mellan honom och tränaren. För då är det ju oftast då är det ju kört.
0: Ofta, han, liksom. han har ju sagt att han inte, att de inte kan prata med varandra. För de, han kan inte engelska och Jesper uh, Kasso kan inte italienska. Så då, de kan inte prata med varandra. Ja, då får han lära sig sitta och gilla ja, det, det är ju en parentes kanske som man får följa lite extra noga vad som faktiskt händer där.
1: Ja, uh, ja, den är, för han känns ju som en viktig pusselbit i ett framtida, alltså nästa års landslag. Ja, så.
0: verkligen. Jag tänkte avslutningsvis. Om vi fortsätter lite på landslagsfronten, som jag såg att du hade väldigt mycket åsikter om på Twitter. Det är ju Jens T. Andersson och det som, <laughs> oh, ja, det som blev. Ja. Oh. Uh, uh, reako- nu har det gått långt, uh, nästan en, exakt en månad sedan det här kom ja. ut då. Uh, av någon anledning så stannade han också kvar i några veckor innan han lämnade. Uh, förstod jag inte riktigt anledningen där. Var, förstod du anledningen varför han stannade till, vad var det, 18 oktober istället?
1: Nej, men Var det inte att han behövde göra någon slags överlämning kring, kring uppdraget som landslagschef? Till vän, för det finns ju ingen ersättare. Nej, men det måste vara någon tillfällig ersättare <laughs> Tänker jag på att liksom. <laughs> eh, Ja, nej, men det var ju... måste säga dåligt för svensk fotboll för Jens T. Andersson är ju ändå en person som har liksom, satt avtryck i svensk fotboll med, med tidigare uppdrag. Ändå liksom. Mm. Alltså, det, det får man, så här, nu tänker vi bort hela alltså, Jann-frågan. Ja. Alltså, det är ändå en kompetent person vi pratar om mm. i sin yrkesroll. Så det tänker jag är dåligt för svensk på att han lämnar. Jag tänker att det är ytterst dåligt att det inte finns en färdig ersättare. Jag tänker i tredje steg att om... Visst var det Nefci Baku? Jag har ju... Ja, det ja, ja nefchi där står det. det. Ja, ja precis. Precis. Jag vet att det finns oljepengar i, i Azerbaijan. Men om det är mer attraktivt än att vara landslagschef i Sverige mm. då har vi ju problem ja. i tredje steg. Och sen har vi hela det här moraliska, alltså to each his own... Absolut och allt det där. Men att gå till en faktiskt stat... Azebadians statligt ägd klubb mm. i ett land vars stat då, enligt vissa nyhetskällor, och alla skriver inte under på det men enligt vissa nyhetskällor, däribland vissa svenska, menar att Azebadian just nu genomför en slags etnisk gränsning mm. i nagorno Karabach. Det, det ser inte snyggt ut. Nej. Det ser verkligen inte snyggt ut. Sen kanske Jens T. inte ens var medveten om det här, men alltså, jag begär inte att någon ska vara, vara insatt i, i konflikten nagorno karabach mm. Men väljer du att skriva på för NFT Baku, då, då tycker jag att du har ett ansvar att veta vad du faktiskt skriver på för. Ja, exakt. Ja, och det, det är ju så
0: Även fast vad han nu kan ha utfört innan. Liksom, och det, han, han kom ju för inte så länge sedan. Så att han mm. markerar ju också den perioden som kanske är den sämsta... i. Svensk landslagshistoria på väldigt, väldigt många år i alla fall. Så är det. Han har varit den den perioden där det var absolut sämst. Jag vet inte riktigt vad målsättningen var när han tillträdde. Vad vad han skulle uppnå. Men det är
1: är ju underkänt på alla sätt och vis i alla fall. Ja, men det är liksom... Jag tror ju att... Hela den här liksom botten, bottennappen som sen fotboll har stått för, och sen här har stått. Ja, det är ju. Här är fotbollen, ja. Nu, eh, här rör nog, nog från ännu längre bak än, än att Jens T. som kom in. Alltså, mm. menar, man kan ju diskutera hur, vilka typer av ungdomsspelare vi får fram och varför vill, varför vill ingen varför, varför, varför får inte fram några inom bra försvarare längre. Mm. Det är ju frågor som Jens T. Andersson kanske inte kan hållas ansvarig för. Men absolut, om man bara ser det så här. Du var landschef för den här perioden och det gick jättedåligt. Ja, ser man det svart på vitt så... Ja, då, ja, det gjorde det Ja, och vad,
0: vad är det för namn? Om vi ändå har pratat namn om ersätta Jan Andersson. Vad är det för typ av namn man vill se i den här typen av roll då? Oj, vilken fråga. För
1: att jag,
0: ja, jag är lite, man är lite svårt liksom att få ta alltså, verkligen konkretisera exakt vad...
1: Vad rollen, vad rollen innebär och
0: mm. vad vilken då person som hade passat perfekt in i det.
1: Ja, den ja, är. Jag, jag, det är svårt att veta om det, här, om det är tillräckligt likt eller inte. Men om, liksom, en svensk fotbollspump, jag väljer att kalla honom pump givet de pengar han har arbetat med och givet de resultat han har nått. Men den enda jag kommer komm, tänka på direkt som liksom skulle som har gjort det oerhört bra strukturellt i, i svensk fotboll i svensk fotboll det är ju Daniel Andersson. Mm-hmm. Alltså, han byggde ju det Malmö FF ja. som har haft alla de här framgångarna de senaste tio åren. Mm. Det är kanske en sån figur som ska in.
0: Mm. Ja, just det. Men han är väl fortfarande lika aktiv som alltid i Malmö, eller? Ja, men
1: inte mer efter att Jerison lämnade för England igen. Ja, och du blir väl... Inte, inte
0: riktigt samma fråga ju med att Daniel Andersson är ju Malmö på många sätt, mer än vad Rydström är i Malmö, men det är ju svårt att slita dem från det spännande och roliga projekt som är Malmö liksom.
1: Ja, Malmö är nog det är nog ekonomiskt lukrativt också skulle jag troas. Så, jag, tro jag. <laughs> Så <laughs> nej, det, jag vet inte om, om man lyckas locka över eh, lilla bjärred dit, men eh, tycker jag har spännande.
0: Vad är det för typ av, eh, om man ändå ska prata om eh, förändringen inom landslag och sånt där, vad är det, vad är det man vill se mer av en sån typ av roll att införa i inom SVFF och svensk fotboll och sånt där. Oj, alltså... Jag, jag, jag får nu... Jag vet inte om jag ska vara det. Jag försöker liksom... I mitt eget huvud också liksom, Försöka förstå mig på... Vad man vill se av den rollen. På samma ja. sätt som man vill se av Janne Andersson ersättare. Ja. Men det, även fast man är frustrerad över valet som har gjorts och allt det där. Så är det väldigt svårt att... Okej, okay, men vad vill man se av ersättaren? Vad vill, vad vill man att ska komma
1: efter, efter honom? Liksom? Ja, ja, precis. I, jag vet inte. Jag tänker som landslagschef då basar man ju väl, väl det här är inget jag vet <laughs> basar väl ja. över frågor som liksom tillsättningen för bundskapten och, och det måste ju finnas någon slags här struktu- strukturellt ansvar också mm. i, som egentligen, egentligen vill man ju ha en linje som typ belgiska lag har haft de senaste åren, jag säger inte att man ska ta just den linjen eller Danmark, att här, i våra landslag mm eller som Japan gör nu, eh, så har vi spelat så här. Här har oh, damer ja. spelat så här, ungdomslagen ska spelas så här, så här ska det se ut, det ska finnas en vision. Liksom. Som de bästa och mest proffsiga klubbarna har jobbat i alla år. Ajax går ut helvete nu förvisso, men liksom när Ajax kört sin Ajax-modell, du vet jag det har gått bra. Swansin, när de gick bra, då, då spelar ingen av som de tränar dem, utan de, då bestämmer de så här, vi ska spela 4 2 3 1, vi ska ha den här typen av spelare yeah. in. Barcelona. Det är något sånt man vill se egentligen. Vad är svensk i det här fallet herrfotboll? Ja. Vad står vi för? Mm. Vad ska vi spela för någonting? Vilka spelare ska vi ha? Mm. Det här ser inte jag att det behöver vara liksom offensivt och poppig fotboll. Nej, men, men, ja. Nej, men och det, är det problematiskt
0: att han försvinner då också när en ny rekrytering av en förbundskapten? Om det in, ingår i jobbet, liksom, då känns det väl riskfullt att det inte blir... Nej, men så
1: alltså, vi riskerar ju att stå... Vi riskerar ju att ha ett härlandslag utan landslagschef och utan förbundskapten samtidigt. Ja. Det ser ju jättedåligt ut. Ja. Alltså det måste ju vara sämre än de dåliga sportliga resultaten, tänker jag. Oj, pest eller Ja, är det här? <laughs>
0: ja, nej, det,
1: det, det är deppigt
0: också. med för På något sätt så fanns, även fast alla som älskar klubblagsfotboll, så var ju landslagsuppehållet ändå ett break där man kunde hitta små ljusglimtar lite här och
1: där. Ah. Det finns ju inte längre. Inte från ett svenskt perspektiv. Inte från ett svenskt perspektiv. Nej, men sen kan man ju alltid glädja sig att liksom San Marino nästan tar poäng av Danmark och sådana, <laughs> sådana grejer. Men det, det hjälper ju inte den svenska landslagssjälen. Det gör det inte.
0: Nej. Men vad senaste du såg fram emot eh, svensk landslag, herrelandslag, spela?
1: Nej, men jag ser faktiskt alltid fram emot det. Fortfarande? Eh, men... Ja, för att, okay. för att det är... <laughs> Ja, det gör jag ändå för att det var liksom så stort för mig när jag växte upp och mina kompisar. Även om vi hörde på olika klubblag så samlades vi alltid kring liksom, tvn eller på bråsunda för att kolla på med landskampen tillsammans. Så eh, jag tycker fortfarande att det är en stor grej även om det är ur ett synpunkt eh, sett en, en deppig grej. Det är ju förhoppningsvis desto gladare för, för damerna om de lyckas eh, slå Schweiz idag va? och ja, Italien på måndag.
0: Ja, det är otacksamt när man spelar in och det kommer ut en vecka senare. Och så där. Men det <laughs> det är så det är. Vi har sagt det idag, igår och sånt där flera gånger. Men vi har gått över timmen nu i alla fall, så mm. jag tänker att vi avslutar där. Okay. Eh, tackar att vi egentligen fick till det Jag tyckte det var jättekul.
1: Du, tack för att du väntade så länge.
0: <laughs> och eh, jag gör gärna om det lite längre fram. Så får vi se vad... Leon är då någonstans, för
1: landslaget är då någonstans. Ja. Fyra i Ligdö och eh, <laughs> Nessist i Nations League-gruppen. <laughs> <laughs> Exakt, vi håller optimismen uppe. Ja. Eh,
0: stort tack för alla som har lyssnat. Vi hörs så ses snart igen. Ciao.